0: Miguel, lembrarás que cando comezamos con esta serie especial de cobertura das eleccións galegas, unha das primeiras cousas que fixemos foi lanzar un concurso, un concurso que era unha porra, uh -huh. porrate con gotas, hashtag porrate con gotas en Twitter, para que a xente nos contase, bueno, puso que agardaban destas eleccións do 12 de xullo. como imos a participación? pois bastante mellor do que agardaba, porque xa temos máis de 30 porras,
1: quedando claro que o sorteo era gratuito e que había regalos, así participa todo Cristo, e, e a verdade é que vexo bastante optimismo no sector da esquerda, porque aproximadamente a metade dos que participaron pensan que o PP vai perder a maioría absoluta, mesmo un deles, Diegiño 77, pensa que o PP vai ter só 35. Que mellor proba de que as porras non son necesariamente de moscopia, máis ben todo o contrario, porque as Pois pues, pues están indicando todo contrario nestas semanas
0: Efectivamente, non son demoscopia, pero son divertidas Se se vos queredes participar eh, nesta porra te con gotas o tedes que ir a Twitter, utilizar o hashtag porra te e darnos a vosa, a vosa predicción Importante, non valen, valen orquillas, ten que ser o número exacto e a persoa que gañe pois pues, agasalláremolo cunha taza do, do te con gotas, cunha taza promocional do, do noso programa Ten que ser resultado exacto, eh? non ímos facer poder facer a próxima aproximacións. Claro. Pero bueno, eh, tamén podedes participar na conversa que se está dando eh, en Twitter, refeitos sumousenos o outro día unha eurodeputada, Ana Miranda, do do BNG, que aínda ah. que non nos quixo dar unha unha predición exacta, si que se sumou ao grupo dos que creían que que o Partido Popular ia perder a maioría absoluta e que iba a haber un goberno de esquerda. Claro, tamén que iba a dicir ela, non? Oh, claro, sí, vai en o soldo, non como se den Pero bueno, falando de de, de maiorías absolutas, hoxe imos entrevistar a Antonio Rodríguez Miranda que é candidato do Partido Popular pola provincia de Orense Dentro intro O
2: que você pensa Brexit? O que
0: é isso? O nariz
2: para a esquerda 432 Com a luz Com a Very welcome, everybody, here! A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no, no, but I'm going to Venga, adelante. Quiero hacer el puñetero, favor, de la de aquí. No vamos a hacer nada ya. You'd like a cup of tea? Yeah, sure. You'd Thank you, thank
0: you. Miguel, só so quedan uns días para que remate a campaña electoral. Ti xa votaches, votaches por correo, vas ir ao Colexo Electoral? Lembremos que estás en Galiza, por certo? Sí, non, non, ainda non votei.
1: Teño previsto votar no Colexo Electoral o mesmo domingo, que as tradicións do voto hai que mantelas, e mm -hmm. non é o mesmo meter o voto unha urna que mandalo por correo, que non,
0: non, ten, non ten tanto
1: romanticismo.
0: No, totalmente de acordo. De feito, eu vou ir ao vou ir á embaixada, vou ir camiñando dúas horas para evitar coñer o transporte público, dúas horas e media, vou levario o propio domingo e a votar en en Urna, bueno, bueno, como do como Dios manda. Coa foto de Corre. Fraga ali, que además na, na sala de votación teñen a foto de Fraga porque foi embaixador. Si, é o máis máis galego, máis galego imposible. Teñen eh, a letra das fotos viexas dos embaixadores, Sí, 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 si, sí, o medio está esta fraga, pero a ver, centrándonos un pouquiño neste neste último capítulo do, da nosa cobertura especial das eleccións. Como estás vendo estas últimas estes últimos días, esta reta final da campaña?
1: A ver, pois Depende do partido Polo Pepe Ga... bueno, é certo que sigue un pouco co discurso desde o comezo de hai que ir votar eh, que isto non se dea por feito Galicia, Galicia, Galicia pero últimamente sí que me está chamando a atención unha das mensaxes que están intentando colocar é eh, esa especie de acusación aos partidos da oposición de que supostamente están enganando a, a xente dicindo que ir a votar pois non é seguro por causa do coronavirus como si estiveran temendo unha baixa participación e que iso puidera ter Un, un efecto negativo para eles eh, eu a mín iso dá me entender que están algo nerviosos e de feito, mm. polo que sabemos que aquí no te congotas pois, estamos baseados en Londres pero tamén teñemos as nosas eh, fontes en Galicia, están facendo bueno e salí una prensa, están facendo bastante mm. traballo especialmente nas zonas así máis rurais máis do interior traballo de campo, chamando a xente convencendo a de que hai que ir votar que non hai problema de seguridade que non hai que dar por feito que Feijó vai a sacar a malloría absoluta. Entón, a min ese tipo de mensaxes dan a entender que o mellor pois hai certo nerviosismo. Pero, bueno, o mellor é, é como comentábamos o, o outro día, é, é o típico alumno chapón que di que xa hai moi malo examen e ao final vai sacar un 9,5. Entón, bueno, a ver, a, non, non sei que haberá de certo aí de fondo, pero sí que me chamou a atención eh, iso por parte do PPDG. Uh hum,
0: hum. Sí, deslogo eh concordo contigo, e a maiores siguen coa co idea, ou transmitindo moita idea de que pois Feijó é o único partido, bueno, Feijó non é un partido, decir, Feijó representa oh, oh, sí. o único, bueno, o si, sí, claro. Eh presenta a, a única a candidatura. Sí, parece que que Feijó é o partido, o Galicia é o partido, ou a Xunta é o partido, non queda, non queda moi claro, porque son os únicos que teñen experiencia de xestión e que, que outro, pois, é un, unha cacofonía non de moitos, de moitos partidos, a pesar de que, bueno, unha parte importante do país a nivel municipal ou deputación realmente está gobernado por, eh, por coalición. se dicir, non, non están os galegos tan pouco habituados a, a elixir gobernos e coalición. Pero pensando xa en outros partidos, pois, pasándonos, por exemplo, ao PSDG, Eh, eu o que estou vendo é que eh, o discurso que están dando está moi moi centrado en defender o goberno de Pedro Sánchez non tampoco é que sí. este facendo un seguimento da campaña ao día ou ao detalle non pero escoitatando entrevista outro día a caballero na voz de Galicia ou ou lendo poisis pues, algunhas novas na prensa, na prensa galega dá má sensación de que todo xira moito en torno ao que fai, ao que fai o goberno de estado e a como. Pois precisan meter a Galicia nese, nesa vaga de gobernos progresistas que comezou, en teoría, segundo eles, co, co, goberno, co goberno de España. Non sei, non sei como, se si, si ti concordas con esto, se si o que estás percibindo, sí, pareceme polo
1: lado do PSOE tamén polo Unidas Podemos bueno Galicia, Incomún, Galicia en Común a Nova, Nova mareas na candidatura galega sí, exacto, pero eh, sí que é certo que esa candidatura está traendo un poucos os, os elefantes ou os pesos pesados eh, que teñen en Madrid, Yolanda Díaz está en todos os lados de uh -huh. feito, bueno, no, no propio sobre non aparece o cabeza de lista por Ourense, pero aparece Yolanda Díaz que é ministra de Traballo e non se sabe moi ben que pinta aí veu eh, Monedero veu eh, Pablo Iglesias e si que hai un pouco bueno, chegada de, de referentes televisivos e do goberno de, de Madrid eh, dicíame outro día un colega que bueno, tampouco é que sexa moi partidario do BNG que curiosamente esta campaña do, do PSOE de, Un... de Galicia en común tan centrada en Madrid parecía que estaba facendo do BNG como algo moi novo non eh, ah. e, e moi máis centrado en Galicia aí realmente eu creo que sí que pois hai xente que iso non lle non lle pode gustar porque son realidades diferentes, non? Eu lógicamente mm. entendo que os partidos intenten sacar vantaxe do que se está facendo en Madrid como un exemplo do que se poderia facer eh na Xunta, pero eu creo que hai límites que nesta campaña algúns partidos están están pasando.
0: Bueno, o que considera que te parece? Díaz. Espera, antes pasar o BNH, quere, quere sí. comentar unha cuestión sobre a Yolanda Díaz. A, a pesar de todo, neste caso concreto entendo, porque últimamente vimos que Yolanda Díaz está pues, asumindo unha gran referencialidade na esquerda española. Entras en Twitter e está todo Dios dentro dun de determinado sector político falando de yolismo, ¿no? eh, compartindo estes ¿Sí? vídeos intervenciados pues, de Yolanda Díaz enfrontándose a determinados deputados do PP no Congreso. Bueno, está nun momento moi eh, moi doce. Entendo perfectamente que Galicia en Común diga, "Pues este é o noso activo, eh Galega está, estivo aquí no Parlamento Galego hasta aí 2 días e vou vou Non teño tan claro outro tipo de referentes que non teñen nada que ver con Galicia pero no caso de Yolanda Díaz entendo, ten sentido que, en, Sobre iso hai un, un,
1: un detalle curioso de Yolanda Díaz, non sei sé si se viches algunhas das últimas intervencións que tivo penso que foi no Senado pero tamén no Congreso referíndose a, a deputados do, do Partido Popular ou senadores do Partido Popular fixo varias, mece, varias veces mención a eso de o meu país que se chama Galicia que algo sí, que non se sí, lle escoitaba sí. dicir habitualmente en en Cortes, no Congreso, o no o rol de, de ministra e que, bueno, pois que saiba un pouco de como funciona a política ten toda a pinta de que un intento de comerlle voto BNG e venderse como que, bueno, nós non somos nacionalistas ou non formamos parte dunha organización nacionalista, pero o noso país tamén é Galicia e facemos uh -huh. moito fincape con iso. Pero bueno, sí, ese, ese tipo de detalles si sí que se notan que forma parte un pouco do xogo e da rivalidade que, bueno, pues hai entre, entre os partidos da esquerda, por facerse colectorado da mm. esquerda, como é normal, claro.
0: Claro, e bueno, agora preguntabasme un momento que, que como vio do do BNH, xa falamos, sí. cando, cando entrevistamos a Ana Pontón, o BNH chega a estas eleccións nun momento moi doce. É posible, bueno, é moi, moi posible que sexan as primeiras eleccións autonómicas nas cales o bloque aumenta a representación desde o ano 1997, que é un montón de tempo, uh -huh. non? Entón, calquera causa, pues, vai a ser vai a ser positiva para, eh, para o BNH. O que a mí me preocuparía se eu fose... Eh, do, bueno, se si, si, si dependese de min, é eh, que quizás as expectativas que se están creando son bastante altas, no sentido de que están están xestionando e traballando moito a idea da presidenta, unha nova presidenta nacionalista, o surpaso do PSOE, é dicir, é, o optimismo é unha forza enorme na, na política, pero ten un risco que se todo o mundo está esperando que 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 pois pues, que eh sexa capaz de liderar un goberno ou de liderar a, a oposición, se despois sacas un resultado menor, aínda que sexa moito maior que o que tiñas aí 4 anos, pois pues pode crear certo certa decepción dentro dentro das bases. Para mí, a política tem claro. moito de xestión de expectativas. Eh caso creo que o BNG está arrisgando bastante con iso.
1: Claro. Sí, si, sí, porque bueno, de feito falaba outro día con, bueno, xente que é a fin a fin o bloque para es que eu creo que se o bloque saca 12 deputados e queda por de detrás do PSOE sería un fracaso. Bueno, elas mesmas non claro, o dicían.
0: E é duplicar os,
1: exact, exacto, exacto, do, dobrar os resultados que sacaran en en 2016. Entón si sí, eu creo que aí sí que tamén hai unha liña moi fina pero bueno veremos o domingo veremos non veremos que acontece co goberno, que é loamente a principal batalla e, e despois poisis veremos tamén como se moven os marcos no, no campo da esquerda e se hai algunha sorpresa inesperada con algún destes hmm. partidos minoritarios entrando. No caso de Vox ou ou Ciudadanos, que parece que de entrar algún deles serían os que máis probabilidades terían, ou tamén hmm. sorpresa de, de Marea Galeguista. Sei que hai xente hmm. no, no que o mundo marea si Galicia en común que estaba algo preocupada sobre os problemas que puidera dar a denominación ese moita xente pensando que estaba votando a candidatura do universo Mareas, dos, dos alcaldes do cambio e demais, collería a papeleta de Marea Galeguista en lugar de Galicia en Común pensando que esa é a candidatura veremos, mm. veremos que o que pasa e se eso xoga a favor de, da Marea Galeguista ou non uh
0: -huh. pero bueno, hoxe, note con gotas non toca falar eh, das múltiples forzas de esquerda hoxe toca falar eh, da dereita toca falar eh, do poder e da xunta de Galicia imos entrevistar a un membro do, do goberno galego pero antes de nada eh, a nosa cuña publicitaria habitual Se queredes que sigamos eh, facendo programas deste tipo que sigamos entrevistando a xente a xente do poder, pois o que necesitamos é pasta para facer un podcast máis influente que chegue a máis xente e que obrigue, pois, a, non sei, a conselleiros ou a presidentes da xunta a ter que vir aquí aos micros aos micros o do Tecongotas. Así que lembrade temos unha conta en Patreon patreon.com barra Tecongotas na cal podedes eh, suscribirvos e pagar unha cota mensual que axude a manter este podcast e a facer que cheguemos a máis xente a facer que podamos facer programas especiais deste como, como que temos hoxe, hoxe aquí así que lembrade patreon.com barra te con gotes
1: pero vale, volvendo, pues, volvendo... Promo feita, claro, a quen temos hoxe con os Duarte bueno xa o dixemos antes pero quen é? Danos máis datos sobre Antonio Rodríguez Miranda
0: Pois sí, Antonio Ríguez Miranda é secretario xeral de Migración desde o ano 2012, seguro que moitos nosos subintes xa o conhecen eh, por iso, é candidato ao Parlamento en Galego polo Partido Popular na, na provincia de Urense, vai eh, de número 5, e isto que imos escoitar agora é o que nos contou no día de ontem. Ola, Antonio, que tal?
2: Que tal? Moi boa tarde. Bueno, se si son só candidato. secretario xeral era hasta ou se son ah, só vale. candidatos
0: De momento sou candidato, é verdade é, eh, eh, Antes de nada, unha pregunta que leva bueno, levas moitos anos como, como secretario xeal inda que ahora sos sí. exas eh, candidato que fixo o Partido Popular pola comunidade galega no exterior nesta década, nestes oito anos?
2: Bueno, pois eh, nestes oito anos eu teño que decir que eh, como, como nos últimos 30 anos de autonomía Galicia sempre es, está moito mirando cara ao exterior, non? Si non nos fixéramos, a verdade que seríamos absolutamente injustos canase a historia. Pero é certo que nestes últimos anos, digamos que estamos cambiando tamén a visión de traballo. Ata agora, pois, traballamos solo de cara a estar cerca dos galegos que estábamos no exterior, tanto en América como en Europa, En Europa, máis nesa cercanía, máis nese apoio cultural, as propias entidades, as persoas. En América, cun componente social moito máis cargado, porque evidentemente as cuestións son distintas, non hai unhos sistemas de protección social públicos eh, tan solventes como os que temos en Europa. Pero desde, o, desde un tempo para cá, eh, digamos que iso todo complementou-se con algo máis, non? porque a comunidade galega no exterior, en xeral, esos 500.000 galegos que hai no exterior, nos creemos que é un momento de aproveitar as circunstancias que temos no propio país para, primeiro, eh, facer efectivo o dereito que teñen, que poder volver eh, a terra, poder volver a casa, primeiro xurídicamente, porque o dice a nosa Constitución, eh, tamén nos recolho no sustituto de autonomía, pero tamén, en segundo lugar, non só porque se xa un dereito, sino que para Galicia, pues, realmente é un caudal de riqueza importantísimo toda esa nosa xente que está no exterior poder recuperala e incorporala de novo a Sociedade Galega. Tanto aqueles que estaban en Galicia un día tuveron que salir hai moito tempo, ou de xeito máis recente, pois nesa pasada eh, crise económica que vivemos hasta fai prácticamente tres anos, pero tamén a eses fillos, a eses netos que xa naceron no exterior pero que son descendentes e que de alguna maneira sintan algún tipo de vínculo ou relación con Galicia, non?
0: Uh -huh. eh, para esta próxima legislatura, para de, no caso de, de que o Partido Popular volva a formar goberno, que novas propostas incorporaría o Partido Popular para a nova emigración?
2: Bueno, eh, como te dicía, o no, nosso traballo, a partir de isto pasou esta última legislatura, xa fundamentalmente, porque desde o principio da legislatura o presidente marcouse como un dos objetivos da legislatura que o retorno fora unha mecánica de traballo cotiá Eso iso levou nos precisamente, pois que, por exemplo, no ano 9 en materia de retorno, a Secretaría de Migración tubera 200 mil euros de orzamento para retorno, e hoxe este en torno aos 4 millóns e medio de euros de todo o seu orzamento destinado especificamente ao retorno. Entón, desde logo, o retorno nesta nova etapa vai a ser unha línea de traballo fundamental nos diferentes aspectos. Non temos ainda en marcha ao longo deste ano a Estratégia Retorna, que por primeira vez o que fai é que conforma todo o goberno galego posto a traballar todos os departamentos de xeito eh, a buscar maneiras, mecanismos eh, para favorecer a recuperación das persoas galegas do exterior a volta a terra e facilitarlle a integración laboral desde o punto de vista de traballadores por contagia, desde o punto de vista dos profesionais máis cualificados cos programas específicos que se desenvolveron, por exemplo, en materia de innovación ou en materia de investigación. Por suposto, apoyando tamén o retorno de aqueles que queren chegar, volver a emprender con líñes especiales e exclusivas para apoyar ese emprendemento ou no resto dos programas con incentivos eh, a maiores, é dicir, programas que existen para cualquier galego, pero que no caso dun retornado teñen un incentivo especial para facilitarlo. Por suposto, no ámbito educativo, eh, no ámbito social, eh, é dicir, que unha persoera que queira volver a Galicia ou unha familia que queira volver a Galicia se sinta acompañada. E por eso creouse nesta legislatura a Oficina Integral de Asesoramento e Apoyo ao Retornado que nesta legislatura ten que chegar ao seu máximo desenvolvemento e de a mellora de servicios. Por exemplo, unha das cuestións que vamos a incorporar eh, xa moi próximamente, se o gobernar o Partido Popular, lógicamente, se o fan outro, pois pues, eles desenvolverán as suas propostas, é que estamos dándonos conta que moita da xente que ven de Europa non a xente máis nova que volve, non? Pero si a xente máis maior que volve, eh, por iso, a iso tamén temos que dar unha atención, cando lle chegan documentos do país do que ven, ainda que maneras, nexaban a lengua por tratarse de un documento administrativo e un auténtico suplicio, mellores documentos simples que son informativos Entonces dámonos conta que é necesario, por exemplo crear un servicio de traducción e digamos de apoio, de interpretación de esos documentos que veñen da Administración Público do Exterior para países que non teñen a mesma lingua que a Por que? Porque a xente que volve xa é pensionada, como se suele decir en Europa, a veces iso incomódalle, ten que acudir a servicios privados, ten que acudir a xestorías e cremos que a administración, por exemplo, lle pode axudar aí, por poñerche un exemplo, no
1: Unha das medidas estrela do goberno da xunta nos últimos anos para a emigración galega e especialmente a emigración máis nova era este programa de bolsas polo cal bueno, pues se facilitaba aos galegos que vivan no exterior regresar ao país a estudar algún tipo de mestrado. De feito, bueno, que vivimos aquí no Reino Unido, nos últimos meses era moi doado ver nas redes sociais anuncios da xunta facendo promoción deste, deste programa de bolsas. É o problema da emigración galega e especialmente dos máis novos un problema deformación.
2: No, no, en absoluto. A ver, o que se trata é de algún xeito eh, a que isos galegos que podemos ter no exterior, como se decía antes, tanto eh, de primeira exeración, eh, mozos ou non tan mozos que durante o período de crisis saliron cara fora, porque de Galicia no período de crisis salín xente, evidentemente non hai para nada comparable eh, ao que pasaban nos 60 ou nos 70, nada que ver, é saliu xente con todo tipo de perfil, xente con moi boa cualificación profesional, nomeadamente eu diría que eh, máis o Reino Unido ou Alemanha, e xente tamén con non tan alta cualificación profesional desde o punto de vista de titulación universitaria, me refiero, eh, pero sí con boa cualificación profesional desde o punto de vista de experiencia, pois tamén para estes dois países e ademais para a Suiza, non? Bueno, pero... Eh, non significa que nos teñamos que completar a súa formación pero nos queremos atraer a xente e eu xe si teño un mozo que está no Reino Unido e eu digo, oye, por que non te volves a Galicia? mira, eu a parte da formación que poida espera da experiencia que tú xa colliches no Reino Unido, que para nós é absolutamente valiosa eh, vou xe dar unha opción de mellorar a túa formación vou xe dar a opción de que teñes unha beca fas un máster durante un ano, ano e medio, dous anos depende o que dure o máster Ese período vale, che, lógicamente, para mejorar académicamente, vale también para tener un margen de tiempo para mm, volver a establecer esa conexión con el tecido productivo de Galicia y, por lo tanto, de ir viendo opción de un puesto de trabajo que a túa experiencia xa no exterior, que a formación que tiñas de base, porque, cuando menos, pois pues, tens unha licenciatura, unha ingeniería, etc. E coxe pues, máster que se profundiza máis naquel ámbito que ti xe interese, eu que quero é darte máis oportunidades para que tú veñas e te poigas quedar e te poigas establecer. E, deslogo teño que decir que a resposta, no caso de Europa, no Reino Unido foi a máis alta de todas elas. Non? Este ano mismo, en plena pandemia, nos volvemos a sacar 150 becas. Nestes últimos anos, nesta legislatura, foron 700 becas, entre as becas de máster e de formación profesional. Bueno, pois ben, as peticións que tivemos, no caso de Europa, a imensa maioria do Reino Unido, non recorda ahora a cifra exacta, pero creo recordar que está en torno a 50. Vale, quer decir, que si hai demanda? e si conseguimos, a través destes mecanismos, recuperar rapaces que volveron a Galicia mozos, ou de, ou de rapaces igual que daría un pouco pequeno, non? De, de, porque estamos falando de persoas que teñen unha media de 30 anos. Eso significa moito, eso significa recuperar a alguén, se digo, que teñe unha formación importante académica. E unha experiencia profesional que non la complementamos aquí en Galicia e que automáticamente incorporamos o tecido productivo de aquí, o que nos está generando, por decirlo así, unha vantage competitiva moi importante pues, nesta economía globalizada que temos hoxe. Temos casos de rapaces deste de tipo que vinieron cunha beca que seguiron vinculadas as súas eh, empresas no país que estaban no Reino Unido, en Alemania, en outros países de Europa, e eh, que desde aquí fixeron o máster, continuaron con a súa vinculación, e mesmo algún desarrollou logo unha iniciativa empresarial. Bueno, pois pues é o que queremos tratar de axudar a través deste programa.
1: Claro, sen embargo, cando consultamos os datos da xunta, vimos que a meirante parte dos beneficiarios deste programa de bolsas eran eh, galegos procedentes de América Latina, eh, o, o principal grupo viña da Arxentina o segundo de Venezuela, o terceiro de Brasil...
0: Este este sí, exa
1: exacto, este ano, de, dun total de este 150 ano, sim, beneficiarios, 23 viñan de, de países es, europeos. É unha convocatoria sí, sí. máis dirixida a atraer descendentes no. de galegos que migraron o século pasado, máis que a no, galego, mozos galegos que, es, que emigraron de... recentemente.
2: En absoluto, ves que ademais a convocatoria dá prioridade aos galegos nacidos en Galicia, porque un dos criterios para... Eh, o criterio para xudicar esta beca é... Eh, básicamente expediente académico. Vale, é a xente a que non se lle dá xe a reca unha unseledade por expediente académico. Pero logo ten uns pequenos eh, factores de corrección, por decirlo así. Ten unha puntuación añadida. E esa puntuación añadida a máis alta é para aquelas persoas que naceron en Galicia sobre aqueles que naceron no exterior. Para que? Precisamente para dar ese plus de prioridade a tratar de recuperar aquelas persoas que naceron aquí, que saliron e que agora queiran volver. Evidentemente, temos que pensar que o universo de galegos no exterior hoxe, pois, mm, basicamente, o 30% ou 30 e poucos porcento está en Europa e o 70% está en América. Por tanto, primeiro, eso xa nos vai a dar un indicador de que si temos unha masa moito máis alta ali, o número de personas que veñan tamén. Segundo, Cando unha persoa se vai hoxe a Europa eh, pode haber distintas casuísticas. Eu fai poucos días seguía con moito interés, por exemplo, unha inquixa que facía eh, a voz de Galicia eh, financiada por o, por, o por o Ministerio de, 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 de Seguridad Social, por a emigración de España, do goberno de España, donde Bueno, por exemplo, falaba das persoas que se iban a Europa, que se foron neste período atrás, que, bueno, aí hai un porcentaje importante, creo en torno ao 60%, creo recordar, por motivos de índole laboral, pero había en torno a outro 40% que era por outros motivos distintos. Por lo tanto, é normal que haxa máis persoas que optan este programa eh, desde América que desde Europa, sí, por poboación, pero tamén por os propios intereses das persoas que están nesos países. Logo, en América, hai países que, como nos damos conta, están pasando unha situación moi complexa, polo tanto, que a esses galegos lle demos unha oportunidade e tratemos de que se teñen que salir dese de país, en vez de marcharse a outro país do mundo ou a outra parte de España, tratemos de recuperarlos tamén para Galicia. Non? E iso tamén é un dos objetivos deste programa.
1: Eh, a, a, teñen algún tipo de datos sobre a inserción laboral dos beneficiarios neste programa de bolsas, porque falaba antes bueno, pois de facer que mozos galegos regresaran a Galicia para establecer contacto eh, coas empresas eh, coa economía galega a través dos mestrados que facían pero bueno claro sí. tamén no precedente da nosa xeración está o caso de moitos que estudaron mestrados en Galicia e por desgracia tiveron que que marchar o estranxeiro um, a procurar traballo teñen algún tipo de datos sobre. A ¿Qué ver, porcentaje no eran se... beneficiarios?
2: Date conta que ahora estamos na cuarta convocatoria, por decirlo así. Eh, estamos terminando un estudio que se está desenvolvendo neste este momento respecto das primeiras. Eh, eu sí podo decir, por datos que xa tiñamos máis al lado que resulta deste de propio estudio, que eh, en torno ao 80% das persoas que viñeron nas dúas primeiras convocatorias eh, permanecían en Galicia quedábanse en Galicia. Logo, evidentemente, desos, de había personas que acadaran postos de traballo estable, había outras personas que tiñan postos de traballo de carácter temporal, eh, había outras personas que incluso tiñan iniciativas empresariales propias. Eu, agora sí, que non me de, atrevo a dar uns porcentaxes concretos porque non teño un estudio cuantitativo eh, feito a hoc, non, por decirlo así. Uh -huh. Si temos un seguimento porque nos con todos os becarios que veñen, mantemos un contanto de xeito permanente ao longo do proceso, de feito, organizámoslle eh, ao longo do seu momento, mentre están facendo os seus másteres, diferentes xornadas desde o momento que chegan, como ao longo do do, do, do do curso, por decirlo así, para eh, axudarles e eh, para orientálos no ámbito laboral. Logo, tamén os propios másteres, pois... Eh, teñen incluídas prácticas en relación con empresas, eso xa unha salida importante, hai xente que antes de acabar o máster se incorpora, e logo tamén hai un matiz que hai que ter en conta. Os másteres eh, que permiten obter esta beca non son todos os das universidades galegas. Hai unha lista de másteres que se poden facer co estas becas. Que son os esas, esos másteres que se escollen son en base ao grado de empregabilidade. Vale, nos pedimos yo observatorio de emprego de Galicia, é porque as universidades galegas non quixeron, por decirlo así, mollarse neste tema, porque nos, o que non queremos é decidir a xente, douche unha beca, faz un máster, pero resulta que é un máster que oportunidades laborales ten poucas. De alguna maneira, nós temos que tratar que os másteres que faguen estas personas teñan A priori, al mellores condicións para conseguir un posto de traballo entonces precisamente, eh, clasifico o Observatorio de Emprego de Galicia E son aqueles de maior empregabilidade Os que se ofrecen para poder acceder a beca Ou dito doutra maneira, os que queidan pedir a beca Solo poden facer aquelas listas de másteres que está incluída na propia beca Non sei se me expliquei uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ah, sí, sí, perfectamente e Xa cambiando un poquinho eh, de temas, saindo un poquinho da parte dos, dos másters, unha cousa que Miguel e os coitamos moito durante a campaña disito representantes do uh -huh. Partido Popular era utilizar ou bueno, comentar que hai máis xente retornando a Galicia que saindo, eh, saindo de Galicia. E claro, nos botamos, un hoyo, botamos un oito os datos e vimos pois, que hai quizás tres perfis distintos de retornados. Temos sí. o, pois eso, en torno a metade que veñen de, de América, en moitos casos, xente nacida fora. Antes mencionabas pois, algúns países que están pasando dificultades internas, para, por exemplo, Venezuela, sí. que o país que, do que máis retornados hai. Despois vemos tamén sí. moita xente que ven de países europeos en idade de, de xubilación e un número pois, máis pequeno sí. de xente menores de 65 anos nacidas en Galicia que están en países, en países europeos. Eses son un poquinho tres perfís que que nos Correct. identificamos. E, e claro, unha cousa Correct. que nos, nos, nos chama atención é que pensamos que moitas veces a día de hoxe, cando se fala de retorno, no imaginario colectivo de moitos cidadanes e moitas cidadadas galegas, están pensando máis en xente de xeracións máis novas que tivo que marchar nos últimos anos. Que vai facer o PP para recuperar estas últimas eh, ondeadas de, de migrantes?
2: A ver, eh, nos cando facemos unha política non a podemos facer só para determinado tipo de galegos que están no exterior. É dicir, non temos galegos de primeiro ou de segunda no exterior. Nos cando aí facemos unha política hai que facela para todo tipo de galegos, tantos que residan en Europa como os que residan en América. Vale? Eh, que cuantitativamente haxa máis personas que venhan de América con Europa, decía o principio, es decir, si tú hai tres quinientos mil galegos no exterior e eh, eh, desos 500.000 galegos eh? o 70% está en América e o 30% en Europa segundo, desos 500.000 galegos o 80% xa naceu no país no que está non é realmente un emigrante galego de feitos si e voz unidades tamén as estadísticas de galegos nacidos en Galíra que residen no exterior veredes de que desde o ano 9 a 8, hai en torno a 12.000 menos é dicir, hai menos emigrantes no exterior ainda que hai máis galegos no exterior Vale Iso dá-se prácticamente tamén en todos os países de Europa. É decir, se si tú ves eh, no Reino Unido, ves que o, o, as cifras de galegos no Reino Unido medran cada ano, pero medran fundamentalmente por galegos que se van incorporando, porque van nacendo, porque os seus países os iscriben, por decirlo así. Ese é a cifra, e iso pasa no resto. Iso con máis forza en América, si... Sí? Por qué? Porque as emigracións en Europa son máis recentes e en América son máis antiguas. polo tanto, ali, fundamentalmente, van a primar cada vez máis os de segunda xera cínos de terceira sobre os de Europa, porque, ao final, os de Europa as primeiras vagas migratorias pois son dos anos 60 e pico largo, 70, vale? Entonces primeiro, hai, hai falta que enclave interna de Galicia haxa unha boa conxuntura económica. É dicir, se si en Galicia non hai postos de traballo, non hai políticas nin de tipo migratorio, nin de retorno que valga. Porque se si tú non tes un tecido productivo que sea capaz de asumir a esas persoas, as medidas poderás tomar, pero non van a ser eficaces. lo tanto, ese é o principal. É dicir, se si Galicia conseguiu baixar de un 20% de emparo a un 11% de paro antes de que chegara toda esta pandemia, claro está... Pois, evidentemente, eso vai a ser o primeiro revulsivo necesario para recuperar xente. Así de claro. A iso tens que añadirle outras políticas que complementen. É dicir, que faciliten a volta, que faciliten a chegada, que traten de limitar obstáculos. Por exemplo, é, eu entendo que é absolutamente mm, é, increíble a día de hoxe que unha persona que veña do exterior a dame igual de carquer país Eh, os da Unión Europea teñen, non teñen ese problema Porque eh, falo, Vou a falar de títulos Por exemplo, de títulos universitarios non? Porque os da Unión Europea teñen equivalentes, Pero cando ven unha persona que non é da Unión Europea Chega con título universitario E iso é un auténtico suplicio Para facelo valer ¿Por Porque hai que facer a solicitud E hai veces que pasan de anos E non conseguiches a homologación Iso é unha situación absolutamente surrealista Non pode ser así Galicia temos que decir que no que temos competencia que a este nivel de bacharelato que era esta secundaria, un título de FP un título de bacharelato, hasta aí somos competentes para tramitarlo en dous meses tes unha homologación resolta, sin embargo os títulos universitarios tes que pedilos ao ministerio, eh, hai que pasarlo a unha universidad a posibilidad de conseguir unha homologación teóricamente hai un decreto que te dice que en seis meses debería estar utópico, non é así Nos, desde o Parlamento Galego, le vamos planteando reiteradamente, trasladando as Cortes Xerais e o Goberno, que se ten pronunciado o Parlamento Galego, ademais, por unanimidade. É dicir, non é só algo que plantexara o PP, e o PP apoia o solo, non. Que todas as forzas políticas o teñen aproxas. Pedindolle ao Estado, olle, que hai que cambiar isto. porque Porque os galegos que hoxe vol do exterior traen titulación do exterior e, lo tanto, te, si queremos que sea fácil integrarse laboralmente es, sobre todo, aproveitar ese caudal de experiencia e de formación que traen, necesitamos que poden ter o recoñecemento, porque senón non se van a poder empregar nas profesións donde ven. Iso estamos pasando tamén co Reino Unido. Non temos consultas, neste período da Secretaría de Migración non tivemos consultas de persoas que se venen do Reino Unido con dificultades para homologar certos tipos de titulacións. Bueno, non sei se o Estado español, neste sentido, é demasiado proteccionista, pero é algo que temos que corraxir. Xa ninxe conto a realidade que temos hoxe de volta aquí Eh, que, que a maioría das familias que veñen xa non son familias eh, galegas todas con nacionalidade española. Agora hai imensa, a ver, a imensa maioría, máis da metade, non atebo tampouco a dicilo con con precisión porque a ver, é un dato cualitativo que temos, porque nós non podemos acceder a ese dato cuantitativo, pero Por, por a por atención que damos os retornados nas oficinas que xe están funcionando de apoio ao retorno, a maioría das familias que veñen son familias mixtas. É dicir, familias donde unha das persoas ou dúas que pois teñen nacionalidade española e as outras non a teñen. Iso a veces é un auténtico problema, porque as persoas que veñen sin nacionalidade, eh, se si son de Europa non hai problema. Si son do espacio da Unión Europea, pero se si non son de Europa, necesitan un permiso de residencia. E, a veces, é difícil que o poidan conseguir. Pois, obviamente, non podemos ter unha legislación nesta materia eh, de temas de estranxería. Oxe, como a tiñamos por fai 20 anos, porque fai 20 anos, cando volvía unha familia española, no noso caso galega, a Galicia, eran todos galegos. Pero oxe xa non son, porque se si temos galegos que están nacendo pois nos 150 países do mundo onde hai galegos, e, polo tanto, nesos países hai familias, de, de, perdón, eh, eh, as personas que, que se van a encontrar serán de desos propios países. A hora de formar unha familia, do tipo que sexa, ben que se casen, ben parelles, ben o que sea, pois a outra persoa o seu conxuxe non ten por que ser galego. O máis normal, casi diría eu, é que non sea galego nin sea español. Polo tanto, os seus filhos poden haber fillos que sean españoles e galegos, outros que non nos eixan, mesmo hai familias que os fillos son ou son dun conxux e outros son de outro, porque a familia oxe, pois, é moi diversa, por decirlo así. Bueno, aí a legislación española non está a posto día, para non ser unha das grandes reivindicacións que levamos nesta legislatura e que, de logo, vamos a seguir legando na próxima legislatura durante o goberno do Estado. Bueno,
0: falabais hai un momento tamén pois eh, de como contabilizar ou de contabilizar a cantidad de galegos que hai eh, que hai no Reino Unido, unha cousa que a nós nos chamaba a atención tamén cando veiramos os datos é mm. que vemos moi, particularmente nos países da Unión Europea e que vemos moitísima discrepancia mm. entre o que conta pois, por exemplo o país receptor, neste caso o Reino Unido, e o que contan os consulados, porque os están dentro dun espazo no que existe libre movemento. Vemos que hai moitos galegos que simplemente non se registran. Está tomando algunha medida ou algún tipo de estudio ou de investigación desde a Xunta de Galicia para intentar entender un pouquinho máis o perfil da, da nova emigración que non require eh, rexistrarse nos, nos consulados?
2: A ver, eh, eu teño que decir que primeiro é un error non registrarse nos consulados. Vale, Pero bueno, é unha realidade. Non, non, é un que... sello. Por, hmm. por eso digo que é un erro. Debe facer porque logo en determinados momentos por exemplo, ora ocorreu un escotema este da pandemia á hora de exercer o voto, persoas que non están inscritas, que queren exercer o voto teñen que escribirse como voto aberta, o cual tiñen dificultades porque necesariamente tiñen que ir ao consulado e inscribirse pero había persoas que non podían desplazarse dentro do Reino Unido porque non chegaron a varios casos claro, pois pues, dificilmente selle pode solucionar sin embargo, si se se toberan escritos se si pudieran haber exercido o voto normal cera que se pudo fazer, solicitar telemáticamente un dereito, por exemplo mira, si efectivamente hai, hai pequenas discretas vale, non facíamos un seguimento eu, cando pouco de empezar precisamente na Secretaría Geral de Migración alá por o ano 13 nos fixemos unhos traballos de campo que logo fomos eh, seguindo desde a propia Secretaría para contrastar e comparar os registros dos países eh, mesmo sobre, sobre o campo, sobre o lugar, con da, con funcionarios da propia Secretaría, concretamente en tres países que é donde a maior presencia galega temos, que foi Reino Unido, Alemania e Suiza, para determinar o grado de diferencia que había entre os datos estadísticos do Estado Español E, a realidade, as, as discrepancias máximas que chegamos a encontrar estaban en torno eh, ao 15%. Vale. Dos datos que daban esas estadísticas españolas respecto das que daban aos datos do propio país. Porque, evidentemente, os, pra, os datos do país mmm, non hai maneira de escondelos. É decir, se si tú estás no Reino Unido, tens que estar de alta, tens que estar inscrito para traballar ou para o que sea, entonces nós contrastamos eso, a presencia de españoles aí, co registros españoles e non sei o máximo que chegamos a encontrar é unha diferencia do 15%, por certo, o Reino Unido era mm, o, onde había máis alta diferencia, había menos diferencia en Suiza, moita menos en Suiza, Suiza prácticamente non había diferencia en Alemán había, pero menos que no Reino Unido falo ahora de memoria pois quizá no Reino Unido estaría en torno ao 15%, e Alemania Eh, entre 9 e 11 quereu recordar, en Suiza prácticamente non había diferente, porque lóxicamente falamos tamén de Unión Europea non Unión Europea no caso de Suiza ainda que haxe a
1: Eh, Antonio, xa para rematar eh, falando nun podcast de diáspora galega e eleccións hai que falar do voto rogado o actual goberno do Estado eh, do PSOE de Unidas Podemos ambas formacións nos seus programas electorais traían a promesa de eh, suprimir o voto rogado pero claro, antes de que se introducir este sistema en 2011, hai casos moi ben documentados de fraude electoral, moi concretamente no caso de Galicia hai poucas semanas tivemos na radio galega unha entrevista a un músico que moi inocentemente comentaba o caso de que nos anos 90 se lle chegaban a pagar 50 euros por, por votar por Manuel Fraga vostede que leva eh, pues xa case unha década frente da, da Secretaría Geral de Emigración teme que unha supresión do voto rogado como en teoría pretende o Partido Socialista e Unidas Podemos poida traer consigo casos de fraude electoral como os que aconteceron a finais do, do século pasado en Galicia, por exemplo?
2: Mira, eu diré te dou as cousas. Primeiro, o que comentou esta persoa na Radio Balega, eu creo que non respondeu a verdade. De feito, eu tuve moitas comunicacións de Arxentina donde a xente se sentiu tremendamente ofendida. Primeiro, hai que por se o tempo que se refería. É imposible. É imposible desde todo punto de vista que alguén pagase 50 euros por ir a votar. Eso, vamos, eu sinceramente non vo podo creer e a xente de Argentina, a verdade que lle pareceu moi molesto, porque de alguna maneira vio a dicirlle que eran unos vendidos. Que si efectivamente, había, como tú ben dices, e hai alguna tesis documentada sobre este tema, un compañero vosso xenarista, como é Luxilde, que fixe unha tesis sobre o auto exterior, que eu me vin con no do treinamento, unha das persoas que sabe bastante deste tema, e efectivamente eh, había problemas, porque non había baixas no censo, entonces co sistema que había posibilitaba fraude, vale? Pero un fraude, eu diría que é anecdótico, desde logo, masivo de ninguna maneira, pero bueno, que si sí, efectivamente se prestaba irregularidades, por eso se planteou o cambiar o sistema. Ahora digo, o PP de Galicia sempre apoyou o cambio do sistema, desde o momento que se viu a ineficacia do sistema do voto rogado, dixemos que había que cambiar, tanto é así, que mesmo non estando eh, non o no goberno, non o ano eh, oito, é dicir, había un goberno bipartito en Galicia, o PP apoyou e promoveu e saliu do Parlamento Galego unha proposición de lei pa ir a escortes xerais que realmente non chegou hasta cinco anos despois para modificar a lei electoral un sistema de voto directo no exterior, vale? Moi parecido o voto aquí utilizando os consulados, utilizando os centros galegos, utilizando centros españoles, etc. Paradoxicamente, cando chegou ao Congreso dos Diputados, foi despois de haber cambiado a lei, é dicir, despois de implantar o voto rogado. É dicir, unha iniciativa que saliu de Galicia antes de existir o voto rogado, xego ao Congreso, despois de existir o voto rogado, que había que actualizarlo un pouco, pero no espírito do que recolhía, basicamente seguía sendo perfectamente válido. E non sei o que seguimos defendendo. Que os galegos do exterior voten da maneira máis parecida aos galegos da Galicia territorial, que a maiores teñe que haber ese sistema de voto rogado, entre comillas, que se dío o noso voto por correo de aquí, para aqueles lugares onde non pode haber unha accesibilidad de establecer un lugar de votación. Sí, porque evidentemente chegar a todos os rincóns do mundo sería imposible. Ahora ben, eu que sí si é, volver o sistema anterior, que é o que en este momento están defendendo, polo menos podemos, o xoay non teño claro, que volver o sistema anterior como estaba, nos decimos que no. Nos queremos que se elimine o voto rogado, pero que o sistema que se implante ten que ter garantías, ten que ter transparencia, non ten que ter ningún tipo de sombra de dúbidas. É decir, a xente ten que ir a un lugar poida depositar o seu voto, poida identificarse, poida que saber que o elector é que realmente está depositando o voto, e logo chegue con garantías a Galicia ou o resto de España, cando se outra comunidade autónoma está. Ese é como ten que ser. Ahora, volver ao sistema anterior, que xa se denotou que tiña deficiencias, desde logo resultan tanto suspeitos. Mm
1: -hmm. Pois con esa reflexión nos quedamos. Antonio Rodríguez Miranda, moitísimas grazas polo seu tempo e moito ánimo con esta recta final da campaña.
2: Moi ben, moitísimas gracias a vos e a que lle mande un saludo a todos os nosos paisanos que están por aí espallados polo Reino Unido e que se cuiden moito, que estamos nun momento moi delicado, máis serio e a salud é o máis importante. E moitísimas gracias a vos por dedicarme este tempo
1: pois isto foi o que nos contou Antonio Rodríguez Miranda, última entrevista deste especial do Te con gotas por estas eleccións galegas. Duarte, que foi o que máis che chamou a atención do que nos contou?
0: Pois quizás foi a postura sobre o voto rogado, non? Eh, por unha banda vino moi crítico co actual co actual modelo, cuestión que non escoitas tanto no no PPE a nivel estatal, polo menos non tanta non tanta belixerancia, ten en conta que foron eles que en que un acordaron, e segundo, pois a coincidencia con eh Xoque Fernández Leiceaga do PSDG, quen entrevistamos hai, hai, hai uns días eh, na idea de que o voto en urna ten que ser o digamos a proposta máis habitual, non? Para exercer o voto o voto de xe migración. Tamén di que isto viña dunha proposta do Parlamento de Galicia, tamén lembraba eso eh, outro día Leiceaga E, bueno, tamén creo que demostra pouco caso que se difan a, a Galicia neste debate, a pesar de que temos tantísima dependencia do voto emigrante, pero parece que Unidas Podemos ou o PSOE a nivel estatal son os que están levando a, a, a voz cantante neste tema, e as propostas dos partidos alevos pues, quedan bastante bastante ignoradas, que me parece grave tendo en conta o impacto que ten o, o, censo, o censo exterior para Eh, para o noso uh -huh. país, pero bueno, isto é unha teima, teima non se aquí dote con gotas na cal parece pois pues, que non se nos fai moito caso. E a ti que? Que foi o que máis te chamou a atención desta entrevista con, con Antonio Reyes Miranda? Pois
1: a mín ademais dixo que mencionas, chamoume a atención ese dato que deu ao principio sobre a porcentaxe de beneficiarios destas bolsas para ir estudar mestrados a Galiza falaba de que na primeira convocatoria eh, o arredor do 80% da xente que que gañou unha destas bolsas, estudou en Galicia e despois eh, atopou o traballo alí, eh, a verdade é que, bueno, a priori, se tivera que adiviñar, non diría que a porcentaxe sería tan alta, Pero, pero veremos que dino resultados finais, de incluindo todas as convocatorias. Por, pero bueno, por lo menos está ben saber que a Administración está facendo algún tipo de análise a posterior e para ver ata que punto este tipo de políticas son eficientes, porque moitas veces, eu creo que en, en, en Galicia no resto do Estado Español, eh, fanse políticas e despois de moi diverso tipo, eh? non só destas, sino tamén culturais, e despois non se, non se analiza a ver cales foron os resultados, a ver se realmente esa acción en concreto pois deu os resultados esperados, entón bueno, veremos a ver que, que, que datos dan uh, cando teñan incluídos todas as convocatorias.
0: Tamén che digo que eu creo que estes son datos que realmente deberían de estar publicados e publicitados un xeito un poquinho máis sencillos. Aplicase a calquera administración e a calquera, eh, a calquera goberno. Que se, va, se se vai a facer un análise de calquera política pública, a mín gustaríame poder ver eses informes pois tamén na página web da Consellería, do Concello ou do, ou do Ministerio en cuestión. Exacto. Que a veces é algo no que en xeral no Estado español pois, eh, son, é un poquinho máis secretistas no? a respecto destas, destas cousas, pero iso dá para outro podcast enteiro que sería o tema da, da transparencia, a An, nota idea para, para a, tempada, para a temporada 2. Eh, pero bueno, ata aquí eh, quedou este, este especial das, eh, das eleccións alegas Nestas datas eh, moitos, moitos emigrantes pues, estarán depositando os seus votos eh, por correo ou estarán E agardando para ir a para ir as embaixadas ou, ou os consulados agardamos que estas entrevistas que fixemos vos axudasen a coñecer un poquinho mellor o que están ofrecendo os distintos partidos con opcións de entrar no Parlamento, no Parlamento de Galicia e nada moitas grazas por escoitarnos, moitas grazas polo vos apoio e se vos gusta o que, o que facemos lembrade que temos unha conta en Patreon como xa dixemos antes, patreon.com barra onde vos podedes suscribir pagando unha cota todos os meses para axudar a manter eh, este podcast e animarnos a que continuemos a facer series especiais eh, como esta. Entrementras, como sempre, podedes seguirnos eh, en as redes sociais, en Facebook, en Twitter, eh, en Instagram ou eh, suscribirvos ao noso newsletter que podedes atopar na nosa página web en tecongotas.com eh, De momento, ata aquí queda este especial, eh, escoitámonos eh, prontinho.